Pues muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Sé que quizás algunas personas tomaron este tiempo para eh, salir y, y llevar a su mamá a celebrar por ahí, pero agradecemos a cada uno de ustedes que está con nosotros. También a aquellos que nos están viendo a través de internet, bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. También a aquellos que estarán eh, mirando este mensaje o este servicio a través de nuestro canal de YouTube en, en otros días después, también muchas gracias por conectarnos. Bueno, entonces hoy día es Día de la Madre, festejamos a la Madre y eh, pues este día no, no vamos a hablar de, de la Madre. <ríe> Me decía alguien antes de comenzar el servicio, no vas a predicar del Día de la Mamá. Lo que vamos a hablar hoy aplica para la mamá, para las que no son mamás, para los papás y para cada uno de los que estamos aquí. Porque lo que Dios quiere hablar hoy en esta tarde a nuestras vidas es algo que todos los que estamos aquí eh, pasamos a través de ello. Y esta tarde queremos hablarles sobre un tema que afecta a muchas personas, cristianas y no cristianas. Y es el tema de la preocupación. ¿Habrá alguien aquí que se preocupa? Sí, gracias. Ya somos algunos. Gracias a Dios por todos los demás que no se preocupan para nada. Eh, pero vea lo que encontré, algunas estadísticas mientras estudiaba esto, que encontré por ahí en un artículo. El 70% de las personas que viven aquí en los Estados Unidos, eso quiere decir usted y yo, el 70% se preocupan por las finanzas. El 60% se preocupa por el trabajo, el 47% se preocupa por su familia, o sea, cosas que tienen que ver con el matrimonio o los hijos. 46% se preocupan por, la, por su salud y un 45% se preocupan por su peso. Tres de cada cuatro adultos Dijeron que su preocupación más grande está en, el, en las finanzas, en lo que es el dinero. Y uno de cada cuatro adultos, o sea el 25%, dijo de haber experimentado una crisis de estrés ex, extremo por causa de las finanzas. El efecto de la preocupación de las finanzas, de acuerdo a la Asociación Americana de la Depresión y la Ansiedad, le cuesta a los Estados Unidos alrededor de 42 mil millones de dólares al año. Muchas de las preocupaciones, según el artículo, es el resultado único que dan o que las personas, eh, de enfermedades que las personas sufren, como por ejemplo, hipertensión, problemas estomacales, problemas mentales, problemas del corazón, migrañas y otro tipo de desórdenes físicos y mentales. Eso es lo que hace la preocupación. ¿Y por qué nos preocupamos? Es la pregunta. Bueno, la preocupación está vinculada a aquellas cosas que tú más amas. Aquellas cosas que tú más amas son aquellas cosas que te preocupan más. O sea, en otras palabras, tu, tu preocupación está ligada a aquellas cosas por las cuales tu devoción, es, tu máxima devoción está en ellas. 
Pues eso puede ser personas o pues quizás puede ser cosas. Entonces, la mayoría de veces no pensamos así porque creemos que la preocupación simplemente es eh, quizás eh, es una simple emoción o algo pasajero, pero la realidad es que si tú quieres saber por qué, cuáles son las razones por las cuales tú te preocupas, empieza a preguntarte en dónde está mi máxima devoción. Y donde tú veas que tu máxima devoción está, son las cosas por las cuales te preocuparás. Entonces, aquellas cosas por las que te preocupas reflejan en dónde tu devoción está. Yo te, voy, yo te voy a hacer una confesión y espero que no te enojes conmigo. Yo no estoy preocupado por tu trabajo. ¿Qué? ¿Al pastor no le importa mi trabajo? Sí me importa. Si tú vienes y me dices que has perdido el trabajo o que hay una situación en tu trabajo, por supuesto que voy a orar contigo, quizás te dé un consejo, quizás si no tienes trabajo, quizás te ayude a quizás encontrar un trabajo, pero, pero que yo vaya a casa y que yo me quede pensando, preocupándome por tu trabajo, no. Otra confesión, nunca... Nunca yo me he preocupado por cómo van tus hijos en la escuela. Entonces, ¿no le importa? Claro que sí me importa. Si tú vienes a mí y me dices que tu hijo está mal en la escuela y no sabes qué hacer, voy a orar contigo, voy a orar por tus hijos, quizás te voy a dar un consejo, pero que yo me vaya a casa y que yo no pueda dormir o no pueda comer pensando en las calificaciones de tu hijo, nunca. Es más, si te digo que me preocupo por esas cosas, te estaría mintiendo. Porque nuestra preocupación está ligada a aquellas cosas o personas a las cuales nuestra máxima devoción está. Y así como mi máxima devoción no está en esas cosas tuyas, yo estoy seguro que tú tampoco te vas a casa pensando en el pastor Carlos. ¿Cierto? Porque está ligado a nuestra máxima devoción. So, ¿Qué pasaría si redireccionáramos esa devoción? ¿Qué pasaría si cambiáramos de dirección en cuanto a, las, a aquellas cosas a las cuales estamos poniendo nuestra devoción? ¿Qué tal si, las, si redireccionamos eso? ¿Qué pasaría con nuestra preocupación? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque una de las cosas que me encantan de Jesús es que en el libro de Mateo, como vamos a ver, capítulo 6, si usted trae su Biblia y la quiere abrir, si no, va a estar los versículos en la pantalla. Usted va a ver que Jesús nos va a enseñar acerca de esto, de la preocupación, pero lejos de simplemente darnos una respuesta rápida, Jesús nos va a enseñar una un principio y una verdad que va a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas y inclusive va a cambiar, puede cambiar nuestro corazón si nosotros lo permitimos. Entonces, cuando Jesús va a hablar acerca de la preocupación en Mateo, Él comienza con un tema bien interesante. Mateo 6, versículo 24, si usted lo tiene. 
Cuando Jesús va a hablar acerca de la preocupación en aquel famoso sermón del monte, Él comienza o el preámbulo a esta enseñanza es nada más y nada menos que acerca de el dinero. Qué interesante si a nadie de nosotros nos interesa lo del dinero. Jesús comienza precisamente con el tema que a más personas le preocupan. Y Él dice, nadie puede, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Quizás algunos se estarán preguntando, bueno, ¿por qué no se pueden tener a los dos? Pues podemos intentar tener a los dos, pero la realidad es que llegará un punto en que tú vas a tener que escoger dónde tu máxima devoción va a estar. Y al llegar a ese punto, tu máxima devoción va a reflejar o tu acción va a reflejar realmente a quien realmente amas. Entonces, Jesús no lo deja ahí. Ese fue el preámbulo, ¿ok? Y no me voy a quedar en ese versículo porque no, no vamos a hablar de finanzas ni, ni sobre eso. Sino ese es el preámbulo para lo que queremos ver hoy. Entonces Jesús continúa en versículo 25, dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Qué interesante que este versículo comienza con la frase, por eso. Jesús, el preámbulo dice, mira, aquí hay un problema porque el problema está en que donde esté tu máxima devoción a esa persona, tú amas más. O no puedes amar a Dios y a las riquezas a la misma vez porque vas a tener que tomar una decisión en tu vida. Por esta razón, dice Jesús, eso es lo que por eso dice, por esta razón no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Estas son las cosas que las personas en el tiempo de Jesús tenían preocupación de, el qué vamos a comer, el qué vamos a vestir. Si Jesús estuviera hoy en día, quizás se lo diría algo como, no se preocupen, por el trabajo, no se preocupen por la escuela de tus hijos, no se preocupen por el retiro, no te preocupes por este tipo de cosas. Quizás Jesús lo diría de esa manera si Él estuviera hoy en día. Pero Él dice, no yo, ok, no se preocupen por su vida. ¿Qué? Si no me preocupo yo, entonces ¿quién se va a preocupar por mí, Jesús? Lo que Jesús está diciendo no es que estas cosas son importantes. Claro que Jesús conoce que estas cosas son importantes para ti y para mí. Claro que Él lo sabe. Él no está diciendo que estas cosas no son importantes. Es más, Él sabe que son importantes que hasta nos los da día con día. ¿Alguien comió hoy? ¿Verdad que sí? ¿Todos estamos vestidos? Por supuesto que para Él son importantes. Por eso Él las provee a nosotros. Él no está diciendo que no son importantes. Y esto me lleva al, al punto número uno, que es la preocupación es innecesaria. Dios te creó y te dio la vida 
Dios que te creó y te dio la vida puede encargarse de los detalles de tu vida. Dios realmente ha prometido cuidar de ti si confías en Él. El mismo Dios que te creó y que te dio la vida, ¿tú crees que Él no puede encargarse de los detalles de tu vida? Por supuesto que sí. Lo que, pero lo que Jesús viene y reta a la audiencia que Él tiene enfrente de Él en ese entonces y, y es, la, es el mismo reto que nos hace a nosotros, es cuando Él dice a continuación, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo que Jesús está haciendo es, es que Él quiere ayudarnos a enfocarnos en aquellas cosas que realmente son importantes, el comer, el beber, el vestir, claro que son importantes, pero eso no es lo más importante, está diciendo Jesús. Lo que Jesús quiere ayudarnos es como jalarnos hacia atrás, decirnos, a ver, a ver, espérame, estás demasiado enfocado en esto, déjame jalarte hacia atrás para que puedas ver la, la, la figura más grande. Entonces lo que Jesús está ayudándonos es a entender lo que es más importante. Y Él dice, ¿no es la vida más importante? O déjeme preguntarle, iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Llegar a tener 50 mil dólares en el banco o la vida misma? ¿Qué es más importante? ¿La vida de tus hijos o el pensar a qué universidad van a ir el día de mañana? La vida misma. O sea, no estoy diciendo que estas cosas no son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero Jesús nos quiere quitar el desenfoque de estas cosas y jalarnos un poquito para, que, para decir, mira... Tú te estás enfocando en las cosas que son importantes, pero que no es lo más importante. Jesús dice, ¿no tiene la vida más valor que esas cosas? Entonces, Él nos da una manera para que lo entendamos mejor. Y usted dirá, bueno, ¿qué Jesús? ¿Cómo lo podemos entender mejor? ¿Está listo? Aquí, ahora sí, saque su, su lapicero y, y apunte esto. ¿Listos? Fíjese en las aves de los cielos. Fíjese en las aves de los cielos. ¿Qué? Fíjese en las aves de los cielos. Yo no tengo tiempo para, para andar mirando las aves de los cielos. A mí lo que me interesa es saber si un día voy a llegar a, 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 ten, a casarme con un hombre que me quiera y que me proteja y que, me, y, que, y que esté ahí para amarme. Lo que yo quiero saber es que si yo voy a tener una promoción en mi trabajo. Lo que yo deseo saber es que si voy a tener eh, suficiente dinero cuando me retire. Lo que yo quiero saber es que si mis hijos van a poder ir a la universidad. Lo que yo quiero saber realmente es que si, si lo que está pasando ahorita en mi situación va a tener un cambio o no. No, eso es lo que quiero saber mirar las aves de los cielos Jesús esa es tu respuesta a mi preocupación y Jesús quizás nos dirá ya terminaste no te das cuenta que te preocupas porque estás enfocado en las aquellas cosas donde tu máxima devoción está y por esa razón tus emociones son movidas, tu mente, tu fuerza y aún tu corazón está ahí. ¿No te das cuenta que eso es lo que está pasando? Por eso Él dice, mira, 
las aves de los cielos ellas no tienen un trabajo mira las aves de los cielos ellas no están preocupadas si, si son ciudadanos americanos de Estados Unidos o sea ellas vuelan para el sur para el norte, para el este sin preocupación mira las aves ellas no están preocupadas si sus poñuelos a qué, a qué universidad sus poñuelos van a ir es más si algo podemos aprender como padres lo digo o no lo digo mi esposa siempre me ve cuando digo eso porque se te vas a meter en problemas mire si usted ve a los poñuelos como Jesús dice los poñuelos no andan pensando en qué va a pasar con mi poñuelo cuando empiece a volar es más los tiran desde el nido y aprende a volar mijo quizás hay algo que aprender de las, de, las, de las aves como padres pero no lo sé pero usted dirá bueno se está burlando Jesús de nosotros en cuanto a esto de mira las aves nos está tomando el pelo Jesús cuando dice mira las aves de los cielos por supuesto que no porque a pesar de que quizás es algún concepto tan sencillo hay algo, una enseñanza tan profunda en esto porque realmente las aves de los cielos no trabajan. Realmente las aves de los cielos no están pensando en su retiro. No están pensando en las diferentes cosas que nosotros pensamos. Ellas no están pensando en esto. Sin embargo, nosotros por lo menos estamos tratando de hacer algo. Por lo menos nosotros estamos tratando, Dios, de poder hacer algo. Las aves del cielo ni se preocupan por nada de esto. Es más, nomás se dejan llevar por la inercia y, y su, su instinto. Pero sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y continúa Jesús. ¿No valen ustedes mucho más? Te pregunto. ¿Tú crees que para Dios tú no vales más que un pájaro? ¿No vales más tú que un pájaro? ¿No valemos nosotros más para Dios que un pájaro? Jesús dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? En otras palabras, ¿ustedes realmente creen que para Dios ustedes no son importantes? Si las aves, Dios las alimenta. ¿Ustedes creen que a ustedes Dios no los ama más que a ellas? La respuesta es sí. Y quizás sea chistoso, ¿verdad? Lo que, lo que está, los que estamos escuchando aparte acerca de Jesús. Pero la realidad es que nosotros continuamos enfocados y queremos tomar control de las situaciones que a veces no, ponemos, no, no tenemos control. Nos enfocamos en estar preocupados en situaciones, en circunstancias que a veces no sabemos, no podemos controlar el futuro ni cambiar el pasado. Sin embargo, queremos estar enfocados en ciertas situaciones y problemas. Y Jesús dice, espérate, ¿tú realmente crees que Dios no puede hacer algo diferente para ti? Mira las aves de los cielos. En serio, mira las aves de los cielos, dice Jesús. 
Ahora, lo que Jesús está diciendo es que no te importe. O sea, Jesús no está diciendo, no te preocupes por nada, tú vive la vida. No, Jesús no está diciendo eso tampoco. Jesús está diciendo, mira, si haz tú lo, lo, que, lo que tú puedas hacer, haz tu parte. O sea, si no tienes trabajo, pues ve y aplica para un trabajo. Y ve, busca un trabajo. Y si te llaman, ve y ve a la entrevista. Pero después de ahí, tú no te preocupes, dice Jesús. Porque al final, Dios que conoce cuál es tu necesidad, Él sabrá qué darte para ti y tu familia. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Eso me lleva al punto número dos, cuando dice la preocupación es inútil. Preocuparte por el futuro dificulta tus esfuerzos hoy. Jesús continúa diciendo, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En otras palabras, ok, pues si te vas a preocupar, a ver, déjame hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preocupaste por un problema y el problema se solucionó? ¿Cuándo fue la última vez que, que cuando vino una circunstancia a tu vida, tú empezaste a, eh, a preocuparte de una manera y entre más te preocupabas, más se resolvía el problema? ¿Puedes contarnos de una situación así? Que entre, tú, entre, entre más te preocupabas por la situación, más se resolvía el problema. ¿Será que eso es posible? Tú y yo sabemos que eso no es así. Entonces, si no se resuelve nada por preocuparnos y nada sale bien cuando nos empezamos a estresar por ciertas situaciones y problemas, entonces Jesús tiene una idea grande para nosotros. ¿Sabes cuál es? Mira las aves de los cielos. Usted dirá, ¿a eso vine hoy a que me digan que mire a las aves de los cielos? ¿No se da cuenta que mi situación es más grande que esa? Punto número tres. La preocupación es irrazonable. Preocuparte muestra una falta de fe y comprensión de Dios. Preocuparte que por algo que no puedes cambiar es inútil. Preocuparte por aquello que puedes cambiar es tonto. Cada vez que te enfocas en una preocupación en tu mente, solo se hace más grande. Porque la preocupación amplifica el problema de una manera desproporcionada. Mira lo que dice el versículo 31. Así que no se preocupen, otra vez, o sea, Jesús ya fue a través de la enseñanza de los pájaros, más ya fue a través de la enseñanza de los lirios, mira los lirios del campo, ellos tampoco no trabajan, no hacen nada y se visten mejor que un rey. Les está enseñando Jesús. Y continúa y dice, así es que no se preocupen diciendo, ¿Qué comeremos y qué beberemos y qué vestiremos? ¿Acaso no les acabo de enseñar que ustedes valen más que las aves del cielo? Dice Jesús. 
Entonces, ¿por qué no han entendido? ¿Acaso no les dará a Dios esas cosas que ustedes necesitan? Y de repente Jesús le da un giro a la conversación. Porque Dios conoce nuestro corazón. Porque quizás en estos momentos usted está diciendo, no, sí es verdad, tiene razón. Ya en verdad que Dios, Dios puede hacer las cosas. Ya voy a dejar de preocuparme. Pero la realidad es que el día de mañana cuando usted regrese a su trabajo, el día de mañana cuando las cuentas comiencen a llegar nuevamente a su casa, el día de mañana cuando usted tenga que ir de regreso a su médico para escuchar los resultados del examen, es ahí cuando realmente tenemos que aprender a aplicar estas cosas. Y como Jesús conoce nuestro corazón, Jesús le da un cambio, un giro a la conversación así, como que está muy amable de, eh, al principio. Jesús, no, miren, déjenme enseñarles. Pero de repente Jesús le da un giro a la conversación y, y dice él, los paganos andan tras todas estas cosas. Cuando él habla de paganos, él, él se está refiriendo a personas que no conocen de Dios o que saben de Dios y han decidido no seguir a Dios. Entonces Jesús de repente cambia la conversación a su audiencia y le dice, los paganos andan tras todas estas cosas. Andan tras es un sinónimo de buscar, desear, preocuparse. Es como decir hoy en día, los ateos andan detrás de estas cosas, andan buscando estas cosas. Aquellas personas que conocen de Dios pero deciden no seguir a Dios. Aquellas personas que dicen, mira, si sí yo conozco de Dios, pero de mí yo me encargo solo. Así es que gracias Dios no te necesito. De esas personas está hablando Dios. Ellos son los que buscan, los que desean, los que están preocupados por estas cosas. Y te tengo noticias. Los problemas, las circunstancias, las necesidades que tú y yo tenemos como cristianos son los mismos problemas, necesidades y circunstancias que también tienen los no cristianos. ¿Sabías tú eso? Ellos pasan por los mismos problemas que nosotros. Las personas que están pasando por los mismos problemas que tú trabajan contigo, van a, a comprar la comida al mismo lugar donde tú vas, viven en, los, en la misma comunidad donde tú estás van a la escuela, a la misma escuela donde tú vas. Es más, si en estos momentos yo dijera, a ver, vamos a agrupar, a vamos a hacer ciertos grupos aquí. A ver, los que tienen problemas de matrimonios, váyanse aquí en la esquina, les aseguro que varios se van a esa esquina. Los que, los que tienen problemas de finanzas, váyanse para acá, les aseguro que muchos van a moverse para acá. Porque no eres el único que tiene los problemas, circunstancias. Y Jesús dice, los paganos se preocupan, buscan, desean estas cosas. La diferencia no es en el reto que trae la vida, porque todos los vamos a tener. Esa es la noticia que Jesús nos da. En este mundo tendréis aflicciones. No nos vamos a salvar de ellas. La diferencia está en cómo vamos a reaccionar a los retos de la vida. Wow, ¿te imaginas qué diferencia fuera si los, tus compañeros de trabajo vieran cómo tú reaccionas a los retos de la vida wow ellos, ellos realmente desearían venir a ti y decir oye pues ¿qué tienes tú porque yo sé que tú estás pasando por lo mismo que yo 
Pero, pero veo que tú estás tranquilo. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Oye, ¿te imaginas si tus amigos vinieran a ti y dicen, oye, yo sé que tú estás te, 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 eh, teniendo problemas con tu matrimonio y yo también, pero veo que tú estás, lo manejas de una manera tan tranquila y tan diferente a mí. Dame un consejo. ¿Te imaginas si las personas que no conocen de Dios empezarían en ver en nosotros, en cómo reaccionamos a los retos de la vida? Sería un testimonio también para los demás. Jesús continúa diciendo, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu circunstancia, mejor que tú. Él lo conoce, Él no está ajeno a tu circunstancia, Él no está ajeno a tu dolor, ¿Tú crees que Dios está ajeno, no conoce lo que estás pasando? Por supuesto que sí. Él conoce de qué tienes necesidad. Él conoce lo que estás buscando. Él sabe, Él no está ajeno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y aquí viene el último punto de esta tarde. La solución a la preocupación no es solamente... Mira, tú dirás... Antes de decir, darte el punto, tú dirás, bueno, ok, so, lo que me estás diciendo esta tarde es que, pues no, no, preocup, no, que no me tengo que preocupar, solamente tengo que pensar en cómo Dios cuida de las aves y recordar que Dios conoce mis necesidades y entonces eso me ayudará a no preocuparte. Bueno, esa es la mitad de la respuesta de Jesús. Porque aquí viene la segunda parte y creo, en mi opinión, es la más importante. Esta segunda parte es la más importante de cómo nosotros podemos manejar las situaciones en vez de estar preocupados. El último punto es la preocupación no es natural. Preocuparte te impide centrarte en lo que Dios quiere que tú persigas. Tú no naciste preocupado. La preocupación es una respuesta a la vida que has aprendido. Es un hábito que has desarrollado o que hemos desarrollado. Pero la buena noticia es que como es un hábito que has desarrollado, también es un hábito que puedes desaprender. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues Jesús termina toda su enseñanza acerca de la preocupación de esta manera. Después de decirles... Mira las aves de los cielos, no se tiene que probar, no los ama Dios a ustedes más, claro que sí. Mira los lirios, no los puede vestir Dios a mejores a ustedes, por supuesto que sí. No seas como los paganos que van tras estas cosas, porque Dios tiene, conoce las necesidades de que ustedes tienen. Y aquí viene la parte más importante. Jesús termina diciendo, más bien, busquen primeramente más bien busquen primeramente en otras palabras Jesús está diciendo ya trataste de diferentes maneras de cómo manejar tu situación tu circunstancia, tu problema ya te has preocupado demasiado y qué se ha conseguido 
¿Algo ha cambiado? ¿Has estado enfocando tu devoción a esas cosas que sí son importantes? Y Jesús sabe que para ti son importantes. Pero has tratado y has, te has enfocado tanto y tu, de, tu máxima devoción está en esas cosas. Y has tratado de llenar tu misma necesidad y buscar de diferentes medios. Y muchas veces nada cambia. Y cuando nuestra máxima devoción está enfocada en esas cosas, controla nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Por eso Jesús nos hace una invitación a redireccionar nuestro enfoque, a redireccionar nuestra devoción. Y esto es lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que Jesús está diciendo, redirecciona tu devoción. En vez de estarte enfocando en solamente estas necesidades, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dice, redirecciona tu devoción a lo que es más importante, que es en tener una relación con Dios, en aceptar y conocer su perfecta voluntad que es agradable, buena, perfecta. Es reenfocar tu devoción en las cosas del reino de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando aprendemos a depender totalmente de Dios. Aquellas cosas por las cuales nos preocupamos muchas veces vienen a ser una añadidura de parte de Dios porque Él conoce mejor que nosotros entonces ¿por qué preocuparnos? mira las aves del cielo mira las aves del cielo ¿acaso no los ama Dios más a ustedes que a ellos? Dios conoce ya tus necesidades para que no tengas que andarlas deseando, buscando, como aquellas personas que no conocen de Dios. Y redirecciona tu devoción a las cosas de Dios y su reino. Hace, mi esposo y yo hace unos años atrás conocimos a una familia eh, y al escuchar su testimonio, es una familia que ha aprendido a depender de Dios cuando ellos estaban recién casados su matrimonio estaba al, al borde de destruirse sin embargo ellos confiaron en Dios después tuvieron un hijo y a los años le dijeron que su hijo tenía una enfermedad mortal podrían perder a su hijo usted cree que esas no son cosas para preocuparse por supuesto que sí pero ellos confiaron en Dios después les dieron la mala noticia que no podían tener más hijos y ellos confiaron en Dios 
Hace unas semanas o hace meses, perdón, hace unos meses Uno de los deseos que ellos tenían era venir a este país Y poder compartir lo que Dios está haciendo a través de sus vidas y su ministerio Y por supuesto, yo no sé usted, ¿verdad? Eh, pero, o si hay colombianos aquí usted, Si usted es colombiano, usted sabrá qué tan difícil es Poder obtener una visa para los Estados Unidos hay un, hay un largo criterio que eh, la embajada de los Estados Unidos le pide a los colombianos, ¿verdad? Y si usted no cumple esos, esos, esos reglamentos, pues usted no puede obtener una visa. Y ellos nos contaban que cuando fueron a la entrevista, le decían, ¿usted esto? Ellos decían, no, ok. ¿Usted esto? No. ¿Usted esto? No. O sea, ya era un hecho de que no les iban a dar la visa. Finalmente les dieron la visa porque confiaron en Dios. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo? Pero esas son las añadiduras de Dios. Después tenían la visa, pero no tenían ni un cinco para poder pagar por el pasaje para venir aquí. Pero simplemente confiaron en Dios. Por eso, hoy yo quiero presentarles a Jason, a Tatiana y a Matio Delgado que están con nosotros. En unos momentos yo voy a invitar a esa familia que venga y nos comparta un poquito de lo que Dios está haciendo a través de ellos en su ministerio en Colombia. Y al final también ellos van a tener información afuera por si usted quiere eh, conocer más acerca de su ministerio. Este es un ministerio en el cual Sugar Creek, usted quizás ni usted ni sabía, pero nosotros estamos afiliados, asociados con ellos, con la organización que, con las que ellos trabajan allá en Colombia. Y, y más adelante le vamos a... A, a compartir un poquito lo que está pasando allá pero Dios se encarga de las cosas que usted aquellas cosas que usted no puede tener control y la pregunta es entonces para qué preocuparse ve este vaso está, tiene la mitad de agua ¿cuál pregunta cree que le voy a preguntar? si el vaso está vacío está medio vacío está medio lleno pues no, esa no es la pregunta la pregunta es, ¿cuánto pesa este vaso de agua con agua? ¿Cuánto pesa? El peso absoluto realmente no es lo más importante. Lo que va a ser la diferencia es cuánto tiempo yo lo detengo en mi brazo, en mi mano. Si yo lo detengo por un minuto, quizás no pase nada. Puede estar bien. Pero si lo detengo por una hora, ¿qué cree que le va a pasar a mi brazo? Mi brazo va a empezar a, a dolerse, a sufrir algo ahí, un malestar. ¿Qué tal si lo detengo por un día entero? Mi brazo se va a enmudecer, en, perdón, a entumedecer, se va a paralizar quizás. Es más, va a llegar un momento en que ya no voy a poder más y ¿qué va a pasar? Lo voy a dejar ir y ¿qué le va a pasar al vaso? Se va a quebrar en pedazos, ¿cierto? Se va a hacer pedazos este vaso. Y después tengo problemas con mi esposa porque le quebré un vaso de la cocina. Pues las preocupaciones son como ese vaso de agua, hermano. Si usted se preocupa por algo por un momento, quizás no pase nada. Pero si usted pasa horas preocupándose por algo del que usted no puede cambiar a través de la preocupación, algo va a empezar a suceder en su vida. Y si usted 
es una de las personas que constantemente se están preocupando por cosas de las cuales usted no puede cambiar ¿qué va a pasar? Dios, Jesús nos invita que paremos de preocuparnos y que reenfoquemos y redireccionemos nuestra devoción a aquellas cosas que son más importantes como el reino de Dios y su justicia ¿qué hacemos con todo esto? pues aquí hay cuatro cosas que quizás usted pueda hacer recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti y desarrolla el hábito de confiar en Dios Otra cosa que podemos hacer es, si tu preocupación no está solucionando tu problema, pues entrégaselo a Dios y descansa en Él. Otra cosa que podemos hacer es, no permitas que tu preocupación amplifique la circunstancia. Y por último, deshazte del hábito de la preocupación. Y redirecciona tu devoción hacia Dios, su reino y su voluntad. Quizás para algunos de los que están aquí, lo primero que tengan que hacer es conocer acerca de ese Dios que nos ama más que a las aves. Para algunos de los que están aquí, quizás lo primero que tengan que hacer es conocer y tener una relación con ese Dios que puede cambiar nuestras circunstancias. Con ese Dios que dice redirecciona a lo que es más importante una relación conmigo y yo me voy a encargar de tus necesidades quizás muchos de los que están aquí o algunos de los que están aquí quizás eso sea el primer paso que tengan que dar por eso les voy a pedir que cierren sus ojos por unos momentos si usted es esa persona que quizás usted dice realmente pues yo estoy aquí porque me invitaron yo estoy aquí porque era el día de la madre y pues me invitaron a pasar un tiempo o me dijeron que después de aquí me van a llevar a comer si usted es esa persona quizás tú no estés aquí por casualidad quizás Dios quiera tratar a ciertas circunstancias problemas que tú estás pasando y Dios quiere primero comenzar en tu corazón la Biblia nos enseña que si nosotros abrimos nuestro corazón y confesamos de que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos y confesamos que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida podemos ser salvos quizás para algunos de ustedes ese es el primer paso que ustedes necesitan de dar si tú eres esa persona que diga bueno yo la verdad estoy alejado de Dios o no conozco de Dios y me gustaría comenzar una relación con Él porque tengo mucho tiempo de estar preocupado con la vida y quizás Dios sea mi última respuesta si usted es ese simplemente levante su mano ahí donde está Señor le bendiga hermano y mientras seguimos con nuestros ojos cerrados ahí donde estamos yo voy a invitar a esas personas que levantaron su mano a mi mano izquierda hay unas personas que quieren hablar contigo explicarte un poquito más de qué se trata esto de este cambio de vida que solamente Jesús puede hacer en ti en tu familia, en tu circunstancia yo te voy a invitar a que simplemente te pongas de pie y, y vayas a mi mano izquierda donde van a estar un par de personas para ayudarte.
para orar contigo para explicarte un poco más mientras tanto lo voy a invitar que todos se pongan de pie y que juntos cantemos y adoremos al Señor a través de esta canción